0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta, yo soy el Dr. Marco y el día de hoy vamos a continuar hablando acerca del periodo menstrual. Ya hemos tenido varios videos hablando un poquito de él. Recordaremos que, por supuesto, la menstruación es un proceso completamente normal y fisiológico, pero que en algunas personas puede resultar doloroso. Hay personas para las que no resulta doloroso en lo absoluto y no solamente para otras resulta doloroso, sino que puede resultar tremendamente doloroso hasta llegar a generar discapacidad durante esos periodos, un par de días antes del periodo y un par de días después. A esto se le conoce como dismenorrea. El día de hoy vamos a revisar seis causas, seis de las causas frecuentes por las cuales este periodo puede llegar a ser suficientemente doloroso como para justamente generar discapacidad. Entonces con esto vamos a ver las seis causas frecuentes de dolor intenso durante la menstruación. Dismenorrea primaria básicamente significa que la dismenorrea no es causada por alguna otra enfermedad. No hay tumores, no hay alteraciones endócrinas, no hay ninguna otra cosa que se le encuentre a la paciente cuando se le estudia de una manera completa. Eh, esencialmente, lo que está pasando es que el proceso fisiológico de su periodo menstrual no es el adecuado y entonces, por alguna susceptibilidad, algún cambio en sus nervios, en su propio tejido uterino, está generando ese dolor que puede, una vez más, llegar a ser discapacitante. Ahí la dismenorrea primaria, por supuesto, no hay un tratamiento específico, más allá de lo que ya hemos platicado en videos pasados para el manejo del dolor menstrual, que por supuesto les voy a dejar en la parte de arriba para que puedan consultar. Ese video en el que hablamos de la menstruación está un poco, entre comillas, normal. Recordaremos que una menstruación normal, con dolor normal, puede empezar un dolor relativamente intenso al principio del periodo menstrual, en los primeros periodos. 1, 2, 3 años, conforme avanza el tiempo va disminuyendo el dolor y después de un embarazo también el, el dolor disminuye de manera significativa. Cuando nos preocupamos más es por supuesto cuando sospechamos que hay alguna enfermedad. Esto se asocia por supuesto a que la menstruación tenga eh, características anormales, por ejemplo, que sea no tan dolorosa y que a partir de los 25 años en adelante se convierta en muy dolorosa que no disminuya para nada y que genere discapacidad todo el tiempo de manera constante y, por supuesto, que tenga algún otro dato que sea preocupante, que haya fiebre o que haya alguna otra manifestación, secreción purulenta, etcétera. Eso siempre preocupa y siempre hay que cuidar al médico. Si no hubiera nada de eso, entonces puede que sea un dolor intenso por dismenorrea primaria. Por supuesto, también el médico nos puede asesorar bastante de cómo disminuir ese dolor. Sin embargo, no va a encontrar una enfermedad subyacente. Finalmente, más o menos entre el 20% y el 50% de las mujeres que presentan una menstruación dolorosa y discapacitante pudieran tener dismenorrea primaria. Entonces, eso es lo que la hace la causa número uno. Aquí tenemos la más o menos conocida endometriosis, que no hemos todavía tratado en el canal, pero que pronto tendremos más material acerca de este tema. Y La endometriosis es una enfermedad un poco complicada, en la cual básicamente el tejido que recubre el útero, que por supuesto crece eh, antes de cada menstruación y luego se desprende una vez que ya este, estamos en el periodo menstrual, ese mismo tejido empieza a invadir otras estructuras más allá del útero. Las trompas de falopio, incluso en casos severos, puede llegar a intestino, a vejiga, a otras partes.
1: Y Entonces tenemos
0: que ese tejido invasor, un poco como si fuera un tejido cancerígeno. Esto, por supuesto, no es cáncer, la endometriosis no es cáncer. Solo me refiero a que este tejido, al ser agresivo, se comporta como el cáncer, en el sentido que va e invade otros tejidos que son contiguos. Y entonces cada vez que nosotros tenemos el periodo menstrual, que por supuesto ya hemos hablado también, las hormonas que se elevan y hacen que crezca ese tejido que justamente debería estar en el útero, el tejido endometrial. Ahora, al estar en el intestino, en tropas de falopio y en otras estructuras, por supuesto, ahí genera inflamación, genera que se aumente el volumen de ese sitio específico y, por supuesto, puede llevar a dolores intensos asociados a la menstruación. La endometriosis, por supuesto, es un tipo de dismenorrea secundaria, secundaria en este caso a menstruación, y vamos a tener justamente esta característica, que el dolor no decrementa conforme va pasando el tiempo, lo que sería lo normal para un periodo menstrual, sino que incluso o se mantiene de manera muy intensa o va aumentando con el paso del tiempo, porque más sitios del cuerpo van siendo tomados por este tejido endometrial eh, que se va a otras partes del cuerpo. Para recordar justo cómo las hormonas van a favorecer el crecimiento de este tejido y por supuesto toda esta interacción tan compleja que tenemos, ya hay un video en el canal, de nuevo, mucho más complejo que este, que les dejo en la parte de arriba, hablando de todas las hormonas implicadas en el ciclo menstrual, pero que es muy importante entender justo para entender también cosas como la endometriosis. Y De nuevo, la endometriosis entonces, fue nuestra segunda causa. tumores dentro del útero y aquí usualmente, como estamos hablando de pacientes jóvenes que todavía tienen su periodo menstrual, Ahí, eh, usualmente, son tumores afortunadamente benignos. Puedo tener fibromas, puedes tener miomas. Los miomas son un poquito más adelante en la vida, pero bueno también pueden aparecer en mujeres jóvenes. Y Siempre que tenemos una tumoración, esta tumoración puede llevar a que el periodo menstrual sea más doloroso, justamente porque afecta la manera en la que el tejido endometrial, la parte adentro del útero, está creciendo y después está siendo eliminado de nuestro útero. Este tipo de tumores a veces pueden pasar completamente desapercibidos y no causar ningún síntoma y, una vez más, son tumores frecuentemente benignos, por lo que en ocasiones ni siquiera son tratados. También puede llegar a pasar que una paciente pase años con este tipo de fibromas o de miomas sin ser detectado, con una menstruación bastante dolorosa e incapacitante y ya que se detecta, se le da un tratamiento, usualmente un tratamiento quirúrgico hay que quitar a través de cirugía o a través de alguna otra técnica, ese mioma o ese fibroma o ese tumor usualmente benigno. y Cuando quitamos ese tumor, de nuevo, pueden mejorar bastante esos síntomas y esos dolores tan intensos. y Es por eso que también es tan importante la visita con un médico ginecólogo para poder detectar estos tumores y poder dar un tratamiento adecuado. Ahora, aunque en la mayoría de los casos estoy mencionando que los tumores son benignos, eso no significa que no puedan aparecer cánceres en el útero en mujeres jóvenes. En efecto es bastante raro, pero también estos tumores podrían llegar a ser malignos y necesitar un tratamiento mucho más agresivo y mucho más rápido. Y dentro de las infecciones, la que más frecuentemente lleva a un periodo menstrual doloroso y e discapacitante es la enfermedad pélvica inflamatoria. Básicamente es este momento en el cual una infección, usualmente de transmisión sexual, va a subir a través de todos los tejidos hasta el útero. Por supuesto, ya vimos en videos pasados, cuando hablamos un poquito acerca del cervix, que les dejo el video en la parte de arriba para que lo puedan consultar, y contábamos que el cervix justo es una barrera de protección súper fuerte y súper poderosa que protege, estando el cervix de esta manera, en la cavidad vaginal hacia abajo y el útero hacia arriba, va a proteger de que las bacterias no puedan entrar. De manera que cuando tenemos una bacteria o un parásito que entra, y que invade, ya sabemos que es una infección bastante fuerte y bastante severa. Evidentemente la infección, que en algunas ocasiones puede ser asintomática, es decir, la paciente no siente absolutamente nada, hasta que viene el periodo menstrual. Ahí es donde las hormonas agitan justamente toda esta infección, agitan todo el contenido uterino y lleva a que durante ese periodo menstrual haya esa dismenorrea, ese dolor incapacitante. La enfermedad pélvica inflamatoria, por supuesto, también puede ser bastante sintomática y hay pacientes que tienen dolor intenso, que van a tener fiebre alta, que van a tener secreción mucopurulenta, etcétera, etcétera. Pero, de nuevo, es una de las causas en pacientes que ya han iniciado con relaciones que podría estar llevando a que tengan eh, enfermedad o eh, un periodo discapacitante. Por supuesto, el útero está compuesto de glándulas y está compuesto también de músculo. Y Las glándulas crecen y se contraen, por así decirlo, o se atrofian cada ciclo que pasa en el periodo menstrual. Cuando estamos haciendo que crezca justamente el endometrio para recibir potencialmente a un bebé, todas esas glándulas van a crecer. Cuando se acabó el periodo y no hubo una fecundación, no hubo un embarazo, entonces se pierde todo ese tejido y todas esas glándulas. Sin embargo, en algunas ocasiones estas glándulas pueden invadir el tejido muscular en algo llamado adenomiosis. Esta adenomiosis antes no era tan reconocida, ahora se está viendo que puede ser bastante frecuente en algunas poblaciones y es una causa importante y a veces un poco complicada de detectar. Frecuentemente lo que se hace es una intervención en la que se ve justamente las paredes del útero para determinar, primero de manera visual y después a través de biopsias, cómo estas glándulas están creciendo y si no están invadiendo, por supuesto, el tejido miometrial, es decir, el músculo. Importante también mencionar que la adenomiosis no solamente es una causa de menstruación muy dolorosa, sino que también puede ser una causa de infertilidad. Y Eso puede llevar a que pacientes que tienen menstruaciones muy dolorosas, más adelante en la vida se enfrenten con la infertilidad. Esto no es en todos los casos, pero definitivamente es una de las causas por las cuales es buena idea tener una consulta adecuada con un médico ginecólogo antes de un embarazo, especialmente, es decir, ya que lo estamos buscando, y especialmente en pacientes que tuvieron menstruaciones altamente discapacitantes. Evidentemente, cuando ya el útero se está vaciando, todo tiene que salir por el cérvix y es por ahí que sale justamente todo el tejido que va a formar la menstruación. Si ese tejido o si ese cervix es demasiado estrecho, evidentemente va a costar que salga todo el tejido que está tirando el útero. Eso incrementa la presión dentro del útero y puede llevar también a dolor. Es un poco complicado justamente detectar esta estenosis cervical. Sin embargo, de nuevo, a través de ciertos procedimientos que evalúan tal cual el cervix, y el útero, eh, se pueden detectar y tratar de manera bastante sencilla y bastante rápida este tipo de patologías en la mayoría de los pacientes. Entonces, la estenosis cervical es nuestra sexta causa. Ahora, como todos los videos de eh, temas ginecológicos, este video me ayudó a escribirlo y a revisarlo. Doctora Georgina Carranza Escalera, que es médico ginecólogo y bióloga de la reproducción. Y Por supuesto, en la descripción del video les dejamos las referencias que utilizamos para analizar y estudiar un poquito este tema. Estaremos generando más contenido alrededor de estos temas para explicarlos un poquito más a fondo. Entonces, los pronto. Con esto, ahora sí, terminamos. Antes de irnos, me gustaría agradecer a algunas de las personas que han sido apoyadas al canal con una donación mensual de 1 o de 2 dólares porque realmente nos ayudan mucho a hacer este tipo de investigaciones y compartirlo con todos los demás. Y Específicamente este video se lo quiero dedicar a Antonio Guizar, Doctora Miliz, Héctor Lagos, Jorge C. Beltrán, Aldo Novelo, Marcela Mercado, María Eugenia Sobrino, Luis Fernando Zacarías, Claudia Gabriela García, Laura Elena Barojas, José Luis Tobar, Jason Silva, Héctor Lepe Sainz, Mike Angelo, Guadalupe Guardiola, David Semayo, Doctor Fermín Valenzuena, Pablo Antonio, Matías Hernández, Liz 53 y Moni Leigh. Muchas gracias por el apoyo que nos brindan todo el tiempo y por permitir que sigamos trabajando en este tipo de contenido. Con esto, ahora sí vamos a terminar y como siempre, ayúdenos a cambiar el mundo, compartan la información.